0: Agora vamos falar da palavra de Deus aqui, né, porque aqui no capítulo 28 de. Deixa eu ver, 28. Não, não eu, eu, eu fiz, foi fechar a Bíblia aqui, tem que abrir. É 28 de Isaías, capítulo 28, verso de número 6, como diz alguns, né, o versículo 6 diz assim, olha, está escrito, está. Está escrito assim: E será espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Ou seja, trazendo a explicação para isto aqui, nós poderíamos dizer a você que Deus, ele é justamente, né? ele é o espírito. Espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar. Porque muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, não, mas só Deus pode julgar. Eu também posso. Desde que o meu julgamento seja justo. E como eu posso fazer um julgamento justo, pastor? Simples. Como assim que é simples? Não, Deus não deu a nós o poder para julgar. Então tá bom. Jesus disse assim, ó. Naquele dia, eu não o julgareis. Quem vos julgará será a minha palavra. Então eu posso fazer o um julgamento justo? Posso, se ele for pautado nas Escrituras Sagradas. Porque Jesus disse que ele não ia julgar não, mas a palavra que ele falou, as regras, as normas, as orientações que ele deu, nas Escrituras Sagradas, ele diz que é a base de parâmetro para o julgamento. Então, a palavra vai julgar o que é certo, o que é errado, o que errou, o que acertou, o que, o que fez e o que não fez. A palavra vai trazer esse juízo. Então, se eu, por exemplo, como ele está dizendo, aos juízes, aqueles que têm que julgar, ele dará o desejo de fazer justiça, fazer a coisa correta, né? agir da maneira correta. Porque você sabe, por exemplo, que muitas vezes nós temos que tomar decisões, nós temos que tomar atitudes. E onde muitas pessoas elas deixam de tomar atitudes, está justamente numa coisa, dúvidas de fazer certo ou errado. Então, por meio das dúvidas, é melhor que eu não faça nada, que eu me torne omisso, porque vai que eu faço o que eu não deveria fazer. Então é melhor que eu me omita. Eu vou omitir o julgamento, eu vou omitir o juiz, eu não vou fazer. Bom, uma coisa, nós não devemos só estarmos, como hoje de manhã eu falava isso com a obreira nossa aqui, a Bíblia nos diz que nós temos que ter o desejo de realizar a obra de Deus, eu tenho que querer, eu não posso só fazer porque Deus me chamou, na, na, Deus me chamou, mas eu não quero, então não faça, porque Deus diz que eu tenho que querer. Eu tenho que desejar o episcopado, eu tenho que desejar o ministério. Se eu não desejo o ministério, não, pastor, eu desejo ser atriz. Então, a igreja, o altar não é seu lugar. Não, eu estou na igreja lá cantando porque o pastor me pôs, você deveria descer. Por quê? Porque não é o seu desejo. Não, você, o que você vai fazer para Deus, você tem que querer fazer, você tem que desejar, que ele tem que queimar, como diz alguns aí, que ele tem que arder dentro de você. Se aquilo não arder, Davi, por exemplo, diz no Salmo 39, que quando ele meditava na palavra de Deus, acendeu dentro dele o um fogo. É isso que alguns cristãos dizem, por exemplo, sobre a questão do arder. Eu me lembro, por exemplo, que eu olhava para dentro da igreja, até pessoas que deveriam estar fazendo as coisas certas, do modo que agrada a Deus, e aquelas pessoas fazendo ali qualquer coisa. Então, o que, que eu fazia? Bom, eu tinha duas alternativas. A primeira delas, pegar as minhas coisas e dar o fora, né? por não concordar com aquilo de errado que estava ali dentro sendo feito, ou então pegaram o seguinte, pega a palavra e vai fazer o que é certo. Né? Então eu tive que optar, ou eu pego, me calo, eu poderia também ficar quieto dentro da igreja, me omitir lá dentro, não, é o pessoal que faz aí, não me responsabilizar por nada, ok, mas sei que no final isso teria aí alguma coisa na minha vida. Então, eu teria que ter o desejo de fazer o certo. Eu me lembro que uma vez questionando a Deus, eu disse, tá, não dá para ficar porque tá errado, isso, errado aquilo, não sei o quê. E Deus disse, você vai sair porque tá errado. Eu vou sair porque tá errado, eu não concordo porque tá tudo errado. Pelo que eu leio aqui na sua palavra, que tá errado isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu disse assim, e você vai sair porque tá errado. Eu disse, vou sair porque tá errado. Ele disse assim, se você quer fazer o certo, você vai sair. Quem é que vai ficar dentro da minha casa? Quem está com o desejo de fazer o que é errado? Como disse né, aquele famoso americano, acho né, que foi o Martin Luther King que falou isso aí, acho que foi ele, né, que, que falou uma frase excelente, que não era o grito dos maus que, que assustava ele, e gritar, os maus vão gritar, né? mas o problema não era o grito dos maus, era o silêncio. Né? O silêncio daqueles que deveriam falar e que ficavam calados. Né? Esses é que deveriam fazer alguma coisa, não faziam nada. Assim tem muita gente que eles têm esses... Não, bom, para não, não, é, não ser contra um, não ser a favor do outro, então eu não fico do lado de ninguém. Querido, não existe isso. Não tem como ficar em cima do muro. Né? Não há como. Ou você está de um lado ou você está do outro. É igual, por exemplo, o pessoal que nas eleições diz assim, não vou anular meu voto, eu não voto nulo. Você está votando do mesmo jeito. Em quem? Quem tiver a maioria dos votos, você ajudou a ganhar. Né? Você ajudou da mesma forma. Porque não há como ficar em cima do muro. Mas as pessoas optam por ficar. Né? Porque, ah, porque eu não concordo com isso, porque eu não concordo com aquilo. Né? Como diz um certo filósofo, acho que foi o Sócrates que falou isso, hoje eu estou cheio de filosofia aqui, né? porque as pessoas medíocres, elas escolhem pessoas. As pessoas inteligentes, elas escolhem ideias, né? então tem gente, por exemplo, que é medíocre que vai escolher pessoa, mas a pessoa inteligente, ela escolhe ideias, ela vai por ideias, ou aquele que a gente gosta muito de falar, às vezes tem muitas pessoas, por exemplo, muitos políticos que gostam de dizer assim, ah, o, o projeto, qual é o projeto? Não projeto político, qual é a ideia, o que, é que você defende, o que, é que você acredita, o que, é que você quer, o que, é que você aspira pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu governo, pelo seu país. Qual é a ideia que você tem? Ah, então, as pessoas inteligentes dizem que elas escolhem ideias, elas não escolhem pessoas, porque tem gente que escolhe pessoa. E esquece das ideias, né? Porque as ideias, aí você escolheu a pessoa, a ideia que ela quiser, a ideia é dela. Você não tem nada a ver. Quando você escolhe ideia, você vai por aquilo que você raciocina e pensa igual àquela, aquela pessoa que defende aquele tipo de ideia. Então é só para você poder entender. Ele nos dá força para a gente desejar fazer o que é certo. E segunda coisa, que diz aqui o profeta Isaías que ele nos dá força para nós resistirmos ao ataque do inimigo, para nós não recuarmos, para que o inimigo entre pela nossa porta. Muitas pessoas hoje, elas tomam certas decisões e depois elas recuam nessas decisões que elas tomaram. Como assim, pastor? Por exemplo, se você já tomou uma decisão na sua vida, eu vou lutar para salvar o meu casamento. Tá bom, você vai lutar para salvar seu casamento. Vou. Se acontecer alguma coisa que você não esperava entre você e o seu marido, se ainda vai continuar. Ah não, pastor, aí se surgiu um fato novo, aí se apareceu uma coisa nova, eu tenho que rever, eu tenho que ver. Então, é, é aí que está o recuo. Como, por exemplo, vou te dar outro exemplo para você poder entender. Suponhamos, por exemplo, que você tem um problema de saúde e você decidiu enfrentar esse problema. Vamos supor um câncer, por exemplo. Você decidiu enfrentar com a ciência, com a oração, com a fé, com o chá, sei lá o quê, com o mel, com azeite, com o sal. Você decidiu enfrentar esse câncer e resistir ele, se opor a ele. Ok. Pois bem, tu vai fazer isso. Vou. Ó, oh, tá bom. Só que amanhã esse câncer não cede, ele parece que está resistente mais do que você. E parece que agora ele não está só naquela parte que ele estava ali do fígado. Parece que ele já espalhou, parece que ele já foi para a bexiga, parece que ele já foi para os rins. Aí o que, é que muita gente faz? Poxa, eu estou lutando, mas o negócio espalhou. Né? Poxa vida, você já começa a recuar. Você já começa a retroceder. Por que, que muitas pessoas elas fazem isso? Porque elas não têm forças para continuar. Existem problemas que já entrou e não sai porque nós não forçamos, que você pode ver, por exemplo. Se você tem um problema e esse problema te atingiu, para você superar ele, você vai ter que enfrentá-lo. Seja de uma forma ou de outra, você vai ter que enfrentar o problema. Parar, sentar, chorar, não vai resolver seu problema. A menos que o seu problema seja cansaço, estresse, correria. Aí, parar, descansar, vai resolver seu problema. Mas, recuar diante do atrito, ataque do inimigo não vai fazer você prevalecer. <risos> Resultado, se você decidiu lutar enfrentando seus problemas, você não deve recuar até que o inimigo ele bata em retirada da sua porta. É isso que que o Senhor Deus ele faz, ele nos dá coragem para a gente não recuar diante do ataque do inimigo. Ele vai atacar. E sabe onde principalmente Satanás nos ataca? Ele nos ataca na nossa mente, com pensamentos. Ele ataca na nossa mente, né? com sentimentos. Fazendo você se sentir incapacitado, fazendo você se sentir diminuído, fazendo você sentir medo, fazendo você se sentir desqualificado. Você não é, mas ele faz você sentir e você então retrocedeu. Você então desistiu, você então recuou. E às vezes ele já até entrou portas adentro da sua vida, ele não está só mais na porta não. Ele já entrou, pastor, então se já entrou, agora eu já estou ferrado, tá não. O <risos> que, que você pode fazer? Coloca ele para fora. O ladrão pode entrar na sua casa? Pode. Quantas vezes o ladrão já entrou, né? Em vários lugares aí. O que, que fizeram? Botaram ele para fora, ou foi a polícia ou foi o dono da casa. Né? Alguém pegou ali alguma coisa e com aquela coisa que pegou, o ladrão deu no pé. Assim é Satanás. Agora, se você se esconder, se omitir, entrar lá no seu banheiro, o seu ladrão vai entrar na sua casa, depenou toda a sua casa, pegou o que quis, fez o que quis, violentou quem quis violentar, pegou e foi embora. Na sua vida espiritual, a mesma coisa. Por exemplo, Deus chegou para Moisés, lá no alto do Sinai, disse assim, Moisés, eu quero que você vá ao Egito e tire o povo de Israel que está como escravo lá do faraó. Eu quero que você tire eles e o sinal que eu estou te mandando que você vai trazer eles aqui vocês vão me adorar nesse monte. E daqui vocês vão para Canaã, a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó que eles daria por herança e a terra que manda leite e mel. Vai acabar o sofrimento do povo. Pois bem, Moisés chegou lá com essa proposta, o povo se animou tal. Moisés foi lá falar com o faraó, o faraó falou assim... Quem é o vosso Deus para que eu deixe ir Israel? Uma mão de obra de graça, gente. Ninguém quer perder uma galinha dos ovos de ouro. Além da galinha, os ovos é de ouro. Né? Uma mão de obra barata. Ninguém quer perder isso. Por que você acha que os políticos lutam tanto pelo poder? Porque não querem perder o poder, gente. O poder é muito bom. Então, tudo bem. Então, <risos> o faraó pegou ali e disse assim, Quem é o Deus que vai tirar vocês da minha mão? Tem uma coisa, ó. O negócio é o seguinte... Dobra lá a quantidade dos tijolos e não dê a eles a palha e eu quero a mesma quantidade. E se eles não derem, chicote neles. Mas pode bater, arrepia, eles vão ter que bater a meta. O povo chegou lá, aumentou o trabalho e aumentou, <coughs> perdão, aumentou também né, a, a, a quantidade, a produção. E aí, o que que acontece? O pessoal chegou para Moisés e disse assim, Moisés, deixa que a gente serve o faraó. Nossa vida estava boa e você vê que essas propostas para cá e agora fez foi piorar. Aí até o próprio Moisés, o Moisés vai lá e diz assim, Senhor, desde que eu entrei para falar, falar com o faraó em teu nome, ele tem maltratado o seu povo e tu, não fizestes nada. No capítulo 5, versículo 23, diz isso aí. Ó, Desde que entrei ao faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo. E de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele está dizendo para Deus. Eu fui lá, fiz o que o Senhor mandou. O carro arrebentou o povo, o Senhor não fez nada. O Senhor mandou fazer isso. E quando eu fui lá e fiz o negócio, ao invés de melhorar, piorou, Senhor. E, e o negócio é o seguinte. O Senhor não fez nada e como é que vai ficar essa parada? Sabe o que Deus diz para ele? Olha o versículo 1 do capítulo 6. Ó. Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que ir de fazer a faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Então o que Deus estava falando? Moisés... Pegou a cara de braço? Eu, eu não venceu você ainda não. Você venceu você, eu não venceu não, não. Então eu vou te ajudar, você vai voltar. O braço está quase curvando. Vamos de novo, é com braço forte, Moisés. É com determinação, Moisés. Moisés é com ânimo, Moisés é com força, Moisés. Vambora, Moisés. Vai, Moisés. Tem que ser na força, meu filho. Em outras palavras, minha senhora, meu senhor, chorar não vai resolver seu problema. Ficar triste, chateado esconder dentro de um quarto também não vai resolver seu problema mas se enfrentar o problema e resolver vencê-lo aí Deus te dará força para você sair dessa Deus te dará força e fará o mundo não vou falar o cosmos não né o pessoal vai o cosmos trabalhará em seu favor Deus moverá o mundo moverá o céu moverá anjo moverá homens Moverá águas, o que for necessário mover. Ele moveu as águas do mar vermelho. Ele moveu pedras para dar água para o seu povo beber. Ele moveu no deserto alimento que todos os dias caía na porta de casa. Gente, preste atenção. Não se renda, não. Cê de, cê, cê de, cê, você determinou, você decidiu. Não retrocede, não, não recua, não. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, disse Paulo. Nós somos daqueles que creem para a conservação da vida. Não recua, é para frente, Israel, é para frente, Cuiabá é para frente, Mato Grosso é para frente, Brasil é para cima deles. Dizia um camarada lá no Pará, chicote neles. Ah, eu não sei mais nem o nome desse cidadão não, mas ele, ele falava lá que atrás dos bandidos, né? Eu não sei nem se era bandido mesmo, mas pegava um negócio lá e ele falava, chicote neles! Bota, bota para cima, vai para dentro! É, pois é, assim que você tem que fazer com o satanás, você tem que enfrentar. Você tem que levantar a cabeça e enfrentar o seu problema. Você não recua. Você já começou, entrou na chuva para quê? para se molhar. Você vai recuar agora? Você vai desistir agora? Não. Agora é prosseguir, agora é ir adiante. Seja uma pessoa determinada, a pessoa determinada ela não recua. Não, mas é que está difícil, mas vai ficar fácil daqui a pouco. Como? Porque na hora que você não recua, é a hora que Deus vai te fortalecer. A hora que você bate no pé na porta é a hora que Deus vai firmar seus pés, vai firmar seus passos, vai firmar suas mãos e você vai prosseguir e você vai adiante.